1: L'heure des pros, bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque matin de 9h à 10h30 pour débattre, décrypter l'actualité. Marie-Estelle Dupont est parmi nous ce matin. Bonjour à vous, psychologue, auteur de « Se libérer de son moi toxique » d'un programme ça, hein, aux éditions euh, Larousse qui sortira en poche d'ailleurs en, en janvier prochain, le conseille à tous nos téléspectateurs Philippe Guibert est là également ce matin, enchanté, bonjour. pas de livre à apparaître prochainement non de 2020, en... il est un peu ancien bon, en, en, en face autre. En... Toujours euh, Consultant, ancien directeur du SIG le professeur Jean-Philippe de Rennes est là également ce matin, bonjour à vous cher professeur ancien chef du service de pneumologie et réanimation à la Pitié-Salpêtrière auteur également de Covid-19 Un seul monde, aux éditions Odile euh, Jacob, on va parler évidemment de cette crise sanitaire avec vous, et puis Michel Taube et là également, oh, la belle cravate, bonjour Michel fondateur oh, du site Opinion Internationale. il y a beaucoup de choses à dire ce matin dans la dernière partie, on reviendra également parce qu'il n'y a pas que le Covid, dans la vie c'est les 20 ans de l'euro très prochainement, on verra ce que ça a changé dans nos vies et puis un événement euh, également se dévoile aujourd'hui, anéantir le nouveau livre de Michel Welbeck. on en discutera avec quelqu'un qui a eu la chance de, de le lire d'ici la fin de l'émission, mais d'abord une image une image à vous montrer qui va peut-être devenir très bientôt un bon vieux souvenir. Quasiment déjà une image d'archive avec le retour des jauges en extérieur et intérieur. Regardez le dernier événement qui a pu se dérouler hier soir. Le All-Star Game de basket qui se tenait à l'accord Arena de Paris devant près de 16 000 personnes. C'est peut-être le dernier événement de ce type que l'on verra avant un moment. Ça va nous manquer Marie-Estelle Dupont
2: oui, mais le, vous savez que le sport, euh, on pense que c'est juste du divertissement, mais en réalité, ça a, un, un, ça a une vraie fonction psychique. Hein. C'est très important, aussi bien la convivialité, le fait de se retrouver autour du sport et d'être fédéré euh, autour d'un événement sportif. Euh, et puis l'identification, ce sont des modèles identificatoires intéressants, les sportifs. Ce sont des gens qui se dépassent, euh, qui ont une discipline de vie, une discipline mentale et donc une force aussi psychologique très importante. Et puis, on voit bien la souffrance des jeunes qui ont été privés de sport pendant la crise. C'est très, très important pour réguler son équilibre.
1: Michel Thaume on va aller revoir ces
3: images parce que j'ai bah oui, envie de les revoir encore bah une fois ou deux parce que on, on prend une bonne dose. On ne sait pas
1: quand est-ce qu'on pourra retrouver des, euh, une... des stades pleins ou des salles pleines. On, on prend une bonne dose
3: d'énergie. Déjà qu'on sait maintenant que le 31 décembre va être en grande partie gâché. Donc, allez, euh, plein d'énergie. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Allez, trois semaines, peut-être quatre, peut-être cinq. On va vite. Re vous êtes optimiste, re hein? Ah, Je veux dire, je vais être très optimiste. Ah, parce qu'on va
1: voir les, voilà. les prévisions, notamment de l'Institut Pasteur, tout à l'heure. Ces chiffres qui sont, ces contaminations exponentielles, franchement, moi, je vois pas la fin des jours d'ici trois semaines. Mais bon, j'aimerais être optimiste comme vous. Oui, euh, Philippe Guillère.
4: Non, mais on fait là, là, ce qui se passe en Grande-Bretagne, enfin, on va en parler. Hein, mm -hmm. Mais ce qui se passe en Grande-Bretagne est, est peut-être un peu rassurant. On manque encore un peu de recul, mais enfin... Euh... Ça n'a pas l'air d'être le, le drame absolu. Enfin, Il y avait un papier ce matin qui expliquait que les hôpitaux euh, londoniens euh, résistaient. Donc, euh, quelques semaines, c'est peut-être optimiste. Mais euh, courant du mois de février pour la campagne présidentielle, avec des grands meetings. Parce qu'il ne ah. faut pas oublier qu'on a une campagne présidentielle. On va parler des
1: meetings dans un Je instant. Je ne sais pas si vous
4: les mêmes liesses dans les meetings
3: politiques.
1: Professeur euh, Jean-Philippe Deren, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez euh, ces images Cet événement, il aurait dû être annulé c'est vrai que dans les
5: conditions actuelles, c'est dangereux.
1: Ça vous fait peur, vous, de voir ces images Ça vous inquiète, je vais dire, plutôt
5: Ce sont des, des situations à risque. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Euh, ensuite, c'est comme tout. Dans les décisions, il faut mettre euh, dans les plateaux de la balance le pour, le contre. Hein, euh, personnellement, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Hein, je ne passe pas mon temps à dire « c'est bien, c'est pas bien hein ». Mmh. Je crois qu'il faut identifier ce qui se passe. Par exemple, si on parle de l'omicron, il y a toute une série de choses très intéressantes. Si ça vous intéresse je peux vous donner quelques ben chiffres que bien sûr. Calculé, vous êtes
1: là pour ça. Que j'ai
5: calculé tout à l'heure.
1: Oui. oui, À
5: savoir Eh bien, voilà. Ça va vous donner une idée. Vous prenez trois éléments. Les neuf pays d'Afrique australe, puisque ça vient de l'Afrique australe. Les 134 millions d'habitants là-bas. Bien, si vous regardez la mortalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de cas. À la date du 20 novembre, donc avant l'arrivée d'Omicron, ça va de 1,24 à 3,72%, avec une moyenne de 2,84%. – De mortalité. – De mortalité. Maintenant, si vous prenez la mortalité des 20 derniers jours sur ces mêmes pays, et en même temps en additionnant tous les cas, ce que j'ai fait ce matin, ça va de 0,03 à 0,39% et en moyenne 0,25%. Ça Donc blessé. on passe de 2,84% à 0,25%. Ça, c'est l'Afrique australe. Prenons maintenant deux autres exemples. États-Unis, Canada.
1: Même date, mortalité. États-Unis, pays le plus touché par cette pandémie depuis ah ben le
5: maintenant, ils sont tous
6: avec du... Il n'y a plus que l'omicron, grosso grosse mmh. Vous aviez, si vous mettez le 20 novembre...
0: Les chiffres d'hier officiels,
5: à peu près 210 000 cas. 766 hospitalisations, 0,35 Mortalité, 53. 0,025 bah Ça oui. fait
1: plaisir de vous entendre et d'avoir voilà, ces bah, chiffres. Parce moi, que je... clairement, quand on vous entend, on se dit on dramatise véritablement alors, la situation je... actuellement.
3: Est-ce que je peux poser une question au professeur Mais bien sûr, Mais pourquoi, la parole pourquoi, est libre, vous le savez. Pourquoi tous vos collègues de la PHP ont-ils été informés ce matin qu'ils devaient déprogrammer toutes les opérations non urgentes jusqu'au 10 janvier. Pourquoi euh, vous, Comment vous expliquez cette panique générale Donc, au fond, ce que vous dites, c'est qu'on a, on a cédé à la panique. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, la principale caractéristique de toute épidémie. Et ce n'est pas propre au Covid, c'est propre à toutes les épidémies qu'on a eues dans l'histoire. Et qu'on soit dans un pays très développé comme la France, la Chine, l'Afrique du Sud, grosso modo, ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on a cédé peut-être un peu trop vite à la panique générale.
1: Donc ça, ça c'est le premier point. Et le deuxième point que... Ah, vous avez quand même une ville de 13 millions d'habitants qui est sous cloche et désinfectée. Mais pourquoi parce qu'il y a eu des cas de ah non, non, non non non
5: parce qu'il faut prendre deux non non il faut prendre deux exemples bien précis. Vous avez Guangzhou, 8 millions et demi d'habitants et Xi'an 8 millions d'habitants. À Guangzhou, ils trouvent 3 cas. Ils coupent la ville en 4000 km carrés. ils testent tout le monde plus 3 millions de personnes autour. Ils trouvent 12 cas qu'ils mettent de côté et il n'y a pas de confinement. À Xi'an, 26 responsables euh, du Parti communiste sont licenciés. Parce qu'ils ont été incapables de faire la même chose et ils arrivent quand il y a 250 cas par jour. De non. ce fait, c'est déjà. Il y, a, il y a eu un confinement oh. dans ces deux
1: régions. Professeur, on va pas refaire la démonstration que vous venez de faire, <rire> faire il y a 5 minutes, mais euh, on m'informe dans l'oreillette qu'il y a eu un problème de son et que nos téléspectateurs n'ont pas entendu votre ah, démonstration. Alors je vais la résumer en quelques instants, que ce soit l'Afrique australe ou encore euh, l'Angleterre et le cas de Londres. On remarque donc d'après les chiffres que vous venez de nous donner, je le répète encore une fois parce que les gens qui nous regardent n'ont pas pu entendre votre démonstration, qu'il y a une vraie, une considérable baisse de mortalité entre le variant Delta et le variant Omicron sur les exemples que vous venez de donner, à savoir l'entièreté de l'Afrique australe et l'Angleterre ainsi que les états unis et le et Canada dont vous gars. avez parlé où on a du recul sur la létalité de ce variant Omicron qui est en véritable baisse par rapport au variant Delta. C'est la démonstration que vous avez faite il, il y a un instant, hein, je vous me le confirmez.
5: C'est même plus que le Delta parce que c'est en fait l'ensemble de l'évolution de l'épidémie dans ces différents pays. Hein. C'est les neuf pays d'Afrique australe à Canada, états unis et la Grande-Bretagne.
1: Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous relativisez le constat qui est fait notamment est ce que relève Michel Thau, par la PHP, par ses professeurs Alors, qui oui, nous parlent de raz-de-marée, par euh, Dominique Costagliola hier dans Le Monde qui disait qu'Emmanuel Macron joue à la roulette russe. Vous oui. êtes à contre-courant de cette parole, pour revenir sur ce que disait non, Michel je
5: ne suis à contre-courant de, de rien du tout, je suis, simplement je donne des chiffres. <rire>
1: Hein C'est-à-dire que moi, je suis désolé,
5: je ne suis pas en train de dire « Monsieur Machin a raison, Monsieur Machin a tort ». Je n'ai jamais dit ça. parce que je pense que tout le monde doit se faire vacciner. Je ne condamne personne qui ne veut pas se faire vacciner. Hein je pense que c'est des gens qui se trompent, mais c'est un autre problème. Là, ce sont des chiffres. Moi, j'ai passé euh, quelques heures ce matin avant de venir, hein, quand vous vous en doutez, pour faire ça. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. Mmh. Maintenant. C'est édifiant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est tout. Qu'il y ait, une, qu y ait une, une inquiétude de la part des responsables, euh, c'est compréhensible parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a, y a ce qui s'est passé en mars-avril 2020, Bien où sûr. la France a été l'objet, de la, avec l'Espagne, de la seule véritable brutale attaque, puisque nous ont monté à 7000 personnes en réanimation en l'espace de quelques semaines, alors que les Italiens dont on disait ces machins, en, en deux mois étaient arrivés à 4000. Donc oui, voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Donc a, quand vous avez cet antécédent, cet antécédent je comprends qu'ils aient peur. Oui. Je oh, comprends oh, qu'ils prennent un peu de, de en, en même temps, en, en même temps, Oui, enfin, on sait très bien que les 200
3: 000 personnes qui ont été contaminées dans les 24 dernières heures, celles, pas, 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 les, les personnes qui, parmi ceux qui ont été contaminées dans les 24 dernières heures, qui vont avoir des formes graves du Covid, on ne s'en rendra compte dans les service hospitalier que dans une semaine, 10 jours, 15 jours. Et c'est peut-être pour cela aussi que la PHP, je le répète, c'est quand même une mesure extrêmement grave. Ah je suis désolé, parce que les personnes qui vont se voir appeler... Non, Monsieur Megarban, qui disait c'est place. bien sûr que c'est de la précaution. Non, mais c'est de la précaution. Mais mettez-vous à la place des centaines, voire des milliers de personnes qui vont recevoir un appel aujourd'hui, qui était programmé pour une opération chirurgicale en janvier, début janvier, qui vont se voir dire « Ah ben, je suis désolé, on va la reprogrammer en février, en mars, en avril. » C'est quand même... C'est violent comme... Mais ce qui est violent, c'est d'avoir supprimé
1: des lits d'hôpitaux pendant deux ans, au lieu d'en c'est oui, ça qui mais, est violent. Mais, mais, mais Parce qu qu'en fait, on dire, fait porter aux variants, au micron, les torts que euh, les gouvernements successifs devraient euh, et, et, et s'appliquer eux-mêmes.
3: Eux et autre point je veux dire, qui, qui explique aussi que c'est très compliqué pour le gouvernement de prendre des mesures euh, équilibrées, c'est que hier, le directeur de, des services de réanimation de, du CHU de Nancy disait que toutes les personnes qui sont en service de réanimation pour Covid, ce sont des patients Delta. Ce ne sont pas oui. des, des patients Omicron, il n'y en a aucun, aucun Omicron Il y a raison donc, de penser qu'Omicron est moins virulent Oui mais c'est pour expliquer qu'il y, y a deux vagues en fait oui. On est encore dans la vague Delta et il y a la vague Omicron Et donc ça explique aussi la, la difficulté d'avoir une, une politique équilibrée en la matière
1: Philippe Guibert avant de parler du retour du masque en extérieur Parce que ça on se l'est pris en pleine figure sans mauvais jeu de mots hier ouais. soir
4: euh, juste une question, est-ce que le risque et est ce qui pourrait expliquer par exemple les décisions de la PHP, c'est qu'on est tous d'accord que l'Omicron semble et tous les chiffres que vous donnez le confirment euh, moins dangereux mais si on a un effet de masse par la contamination, sûr. en pourcentage on a peut-être moins de 2% mmh. mais comme on a beaucoup plus de monde on peut avoir autant de monde qui se retrouve hospitalisés, oui, voire bah. en réar donc la décision de la PHP qui est à mon sens une décision de précaution est sans doute liées à cela, enfin j'imagine.
5: Oui. Hein. Il faut ajouter un autre élément, c'est que les hôpitaux ne fonctionnent pas entre les fêtes de la même manière que lors des fêtes. Oui, donc, de, de Entre les congés, les Les, les opérations euh, froides entre Noël et le jour de l'an, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas ça le problème principal. La, le, en ce qui concerne la réanimation, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a un point qui est beaucoup plus important. À savoir. À savoir vous avez... 5-6 000 lits de réanimation. Ils sont pleins à 80%, 90%. Vous rajoutez 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 malades. Ça veut dire que vous allez faire de la réanimation hors la réanimation. Ça, ça veut dire deux choses. Un, des appareils. Maintenant, il y en a. Mais deux, des personnels formés. Or, il n'y a aucune politique de formation. Et ça n'a ça pas été fait Exactement. Et, et pour ça, ça c'est un, un manque ça, absolument formales, majeur de non... De, de, Absence de plan de formation systématique. En 2005, en 2005 j'avais écrit avec François Bricaire « Pandémie, la grande menace mmh. », qui était à propos du risque de la gri grippe aviaire. D'ailleurs, si vous regardez le livre, c'est la description de ce qui se passe. Hein. Et dedans, il y avait qu'il fallait absolument que tous les personnels soient formés au geste de réanimation, parce qu'on pouvait être amené tout d'un coup à faire de la réanimation d'une manière considérable. Or la réanimation, mais quand vous ne savez pas ce que c'est qu'une machine, vous ne savez pas qui faire ouais, comme ça, comment vous ne savez pas intuber un malade, comment vous savez pas etc., ça ne prend pas 10 ans, mais il faut on un plan de formation, plus que la fermeture bien, des lits. Hein. C'est la formation des personnels qui n'a pas été faite et ça, je veux dire.
1: C'est le drame de l'hôpital. qui ne
5: pas fait pas. pas. Et c'est la
1: raison pour laquelle on est dans cette situation. Je, je, pas je
2: le f... en réa parce qu'à part les formés oui. à utiliser des logiciels oui. incompréhensibles, ils sont pas très formés hein, en psychiatrie, les infirmiers psychiatriques.
1: Oui, mais là, le mais de. ils vont arrêter de la se plaindre puisqu'on leur a donné 100 euros oui. Euh, oui. il y a quelques jours. Ah, le oui. problème de la psychiatrie, si vous voulez, n'est peut-être
5: principal dans une position, dans une situation
2: la gestion de l'hôpital.
5: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez l'arrivée brutal de quelque chose. Mmh. Hein bon, par exemple, on prend un exemple annuel qui est très simple. La pédiatrie, il y a très peu de malades en pédiatrie. Puis tout d'un coup, il y a les bronchiolites et oui. boum, ça explose. Mmh. Bon, ça, ça se programme. Bon, hein c'est tout. Oui. Ça se programme. Alors, on a plus ou moins 10%, c'est toujours la même chose tous les ans. Donc, il y a une quand crise vous... de recrutement. Et évidemment. Et surtout, ce que vous voyez de,
1: de l'hôpital depuis deux ans, allez créer des vocations. 500, le masque. Il y a 16 000
5: infirmières en France contre 520 000 il y a 15 ans. Alors, il, paraît il, a, il paraît qu'il y a une réserve sanitaire
1: laquelle,
3: euh, Lorsque le chef de l'État... Parce que ça aussi, les annonces euh, gouvernementales qui ne sont pas subies d'effet, malheureusement, il y en a eu beaucoup. Et lorsque, je me rappelle, lors de la première vague, euh, la, enfin en mars 2020, il avait été fait appel à la réserve sanitaire. Moi, j'ai plusieurs amis qui en font partie, qui n'ont jamais été appelés, jamais été contactés. Quoi. Donc franchement, là aussi, il y a un problème, j'ai envie de collectif. Qui s'est un peu dissous euh, et pas par le fait que justement on n'a pas
1: veillé on à la gérer et on a à rien géré. Le masque, le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir de, bah, de ce soir minuit, vendredi, le 31 ouais. décembre, pour faire face au ras de marée de ce variant Omicron, selon les mots d'Olivier Véran, qui a entraîné donc une flambée des contaminations. Euh, C'est la préfecture de police de la capitale qui a annoncé ça hier. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans. Et eh oui, à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, de cyclistes, d'usagers de, de roues ou encore des personnes pratiquant une activité sportive ou des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation. Euh, Marie-Estelle Dupont, il y a un an, quasiment jour pour jour même moins d'un an, on nous disait le masque, le masque en extérieur, ça ne sert à rien. Oui. Eh bien, il fait son retour à partir de ce soir minuit. Ben, ce
2: n'est pas le seul exemple hein, oui. d'injection paradoxale, de contradiction... Écoutez, euh, moi, je ne suis pas spécialiste de l'épidémie, mais euh, en sociologie et en psychologie sociale, euh, quand, quand l'État euh, est à ce point intrusif avec le corps de l'individu, hein, vous pouvez boire assis, vous ne pouvez pas boire debout, etc., on est quand même dans une... Euh, dans, dans, dans un dessin de la société, anthropologiquement, qui, euh, qui change complètement. Moi, j'avais dit l'année dernière, les mesures qu'on peut prendre sur un temps court, euh, et, parce qu'il y a une crise aiguë, et les mesures qu'on va prendre sur un temps long, chronique, euh, c'est complètement différent, ça va redéfinir la société. Là, il y a une infantilisation des adultes, avec une hyper-responsabilisation des jeunes, ça on l'a déjà dit. On, par, et, on parle et, beaucoup et des, des
1: enfants, enfants avec vous, là, à partir de euh, 11 ans, le masque en extérieur, oui, franchement. Mais...
2: C'est délirant. Enfin, je veux dire, c'est le, les privés de l'accès euh, aux émotions. Et on, a, on, on le prouve maintenant avec des études. Euh, les mesures comme le masque finissent par rétrécir les centres cérébraux liés aux compétences sociales. Donc, vous imaginez pour des adolescents ça, avéré, qui doivent s'est avéré. Les neurosciences, maintenant, l'amènent. C'est
3: une sorte de petite Alors, prison. En fait. Moi, j'avais un, un petit patient. C'est une forme de petite prison. Oui, qui me l'a dit très bien. On enferme la personne dans un corps extérieur qui lui est Absolument. imposé et, et c'est vrai que enfin, moi j'ai une fille qui a 11 ans on l'invisibilise je suis sensible et, et c'est vrai que c'est je, je vois bien euh, euh, la propension naturelle et c'est ça de l'enfant c'est de ne pas le mettre c'est de l'enlever sûr. Sûr. et nous on est là à lui donner des, 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 des ordres entre guillemets de dire non mets-le mets-le <rire> tout en étant convaincu que voilà, il y a quelque chose qui ne bat pas. Et ce temps court, le problème de ce temps court, c'est qu'il devient très long.
2: Parce que
3: deux ans
1: pour un enfant qui a 11 ans, vous imaginez Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Ces enfants qui, dans 15-20 ans, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ils sont
2: en pleine construction identitaire donc euh, si vous voulez les priver de l'accès au visage c'est augmenter le risque de dépression et le risque de violence parce qu'on ne peut pas développer son empathie or le fait de décoder les émotions de l'autre est extrêmement important pour réguler son agressivité donc les, ça, ça les rend tristes, ça les rend anxieux mais en fait comme ils n'ont pas tellement de référence de l'avant oui. euh, ils ne nous diront pas dans 15 ans on est en colère contre vous, c'est ça qui m'inquiète c'est à dire qu'ils vont avoir appris à être soumis et effondrés privés d'une grande partie de la vivacité de l'humanité, de la vivacité émotionnelle euh, et donc en fait ils ne vont pas tellement nous en vouloir ils vont s'être habitués à une forme de société comme il y a en Asie, même. alors on me dit oui mais euh, en Asie ils ne se suicident pas plus attendez, ce n'est pas le même type de culture et de société euh, et en plus ce n'est pas vrai euh, les, euh, les idées suicidaires et les tentatives de suicide sont très importantes, donc moi je pense que vraiment imposer le masque en extérieur euh, à partir de 11 ans, c'est criminel pour la santé mentale de nos adolescents, mais vraiment c'est criminel.
1: Le variant Omicron justifie-t-il ce port du masque en extérieur On continue d'en discuter. Écoutez d'abord l'avis de, de Bruno Megarban, euh, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.
0: L'incidence des contaminations est extrêmement élevée, de l'ordre de, de 2000 euh, contaminations pour 100 000 habitants. Euh, alors, euh, c'est vrai que les jeunes sont les personnes qui se brassent le plus, qui se mélangent le plus, notamment euh, euh, c'est prévisible pour le réveillon. Et donc ces mesures ont pour but de limiter euh, les contaminations. Maintenant, je suis d'accord avec vous, le port du masque à l'extérieur a quand même ses limites en termes euh,
1: d'intérêt épidémique on en a ras le bol. Tout le monde, toutes ouais. les études justifient que euh, le port du masque à, à l'extérieur n'a aucun aucun intérêt. D'ailleurs en mai dernier, alors que le port du masque obligatoire à l'extérieur vivait ses derniers jours, à l'époque, Santé publique France n'avait pas décelé la formation de clusters en plein air et les chiffres avancés par une étude qui tendait à établir que euh, le risque était relativement fort, eh bien, elle avait été démenti par la suite. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire c est, c est, c est Non c mais sans compter euh, que chez les jeunes, euh, Philippe Gibert et entendre euh, en le professeur aussi là-dessus.
4: Politique hein. publique qui consiste à prendre ce qu'on appelle une mesure d'ordre psychologique. Donc on flippe tout le monde. Et, et donc masque en extérieur. On en tient par la peur. On ouais. tient par la peur. Donc ça, ça oblige tout le monde à avoir plus de comportements de précaution. Euh, ça n'a aucune efficacité immédiate de porter le max à l'extérieur. On a intégré en deux ans d'épidémie que quand il y a beaucoup de monde dans un marché, dans un endroit, dans une route très commerçante, on met son masque, d'autant plus qu'on rentre dans des magasins ou des boutiques. Donc évidemment, cette mesure, en tant que telle, sauf si vous me contredisez, professeur, ne sert à rien sur le plan strictement sanitaire. Mais je trouve que c'est de la vieille politique parce que c'est de la pure psychologie. On flippe tout le monde. Et je pense qu'on est arrivé à un point, vous le disiez pour les enfants, je suis d'accord avec vous, je pense même qu'au-delà, on est arrivé à un point où la lassitude... Et puis le fait qu'on a intégré... Et une résignation. Si une résignation. C'est au-delà de la latitude, nous sommes résignés. Et puis il y a des choses qu'on que... a intégrées quand même en des les ados, donc, moi je trouve que ça devient donc, des
2: zombies. Donc, ça Donc je pense que ça ne va zombies. pas bien C'est-à-dire vous me disiez comment ils vont réagir. Ils ne vont pas nous en vouloir, mais simplement, ils vont être beaucoup... il y aura des taux d'incidence de la dépression et de l'agressivité et du passage à l'acte agressif très élevé. Ce sont vraiment des zombies. Moi, je les on vois On mesure mal les, les
1: conséquences de toutes ces de toutes ces mesures. Bah, et je vous ces, dis, regardez les études de non, mais...
2: neurobiologie. Il y a un rétrécissement vos, des vos aires cérébrales.
1: Vous dites que c'est criminel. Oui, vous dites oui, que oui. Ce sont des... Ah oui. Enfin, Moi, je pense que
2: prendre des mesures. Vous, vous assumez ces mots-là Oui, je les assume. Je
3: de les demander parce que. Je pas la parce que, que. vous
2: eu notamment cette semaine. les assume que. Je vous assure que les chiffres de psychiatrie sont absolument alarmants et je suis et je les assume complètement parce que les tentatives de suicide ont terriblement chez les adolescents. Et, et, et quand on compare avant la crise, c'était ça n'a rien à voir. C'est plus de 199% d'idées suicidaires, euh, de suicides et de tentatives de suicide chez moins de 15 ans. La, la la je je
1: voudrais vraiment passer, passer par le professeur de Doren, qu'on a porté un accord sur le masque à, à l'extérieur. Y a-t-il ne serait-ce qu'une raison sanitaire qui justifie euh, ce retour du port du masque à l'extérieur, selon vous Alors,
5: si vous voulez, les études chiffrent entre 1 et 10%, le chiffre des contaminations. Hein — En extérieur ?— En extérieur. Je pense que ce n'est pas... Ça couvre des situations totalement différentes. Euh... Il y a un certain nombre de queues de cinéma où on oui, non, voit oui.
1: que les gens ne bougent pas. Mais ça, on l'entend parfaitement, professeur. Oui. Et, et on, on a tendance à penser qu'après deux ans, les gens ont conscience de ce qui se passe, ah, quand ont conscience regardez, de leurs responsabilités. Moi-même, je me retrouve en effet dans une queue de cinéma ouais. avec du monde devant, du monde derrière. Spontanément, je pense que je vais porter mon masque. Oui, en oui. revanche, quand je vais marcher dans la rue pour non, aller non, faire mes courses, acheter mon pain, je ne vais pas le porter. Rega regardez les queues de cinéma, ce n'est pas le cas de tout le monde.
5: C'est clair Hein c'est bah, à côté, il y a qu'à regarder. Moi, je, je n'ai pas de position. De... Encore une fois, je juge personne, je, je regarde.
1: Hein Donc, il est nécessaire d'imposer ce. Je n'ai pas dit ça non plus. Oui, on est plus. C'est vrai qu'on vous a coupé. Pardon, professeur, allez au bout. Non. Ce que, non, non, que non, 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 non. je veux dire, c'est que selon
5: les conditions dans lesquelles on est, effectivement, vous avez des marchés, vous avez des gens qui sont agglutinés les uns contre les autres dans des queues. C'est pas la même chose que de se promener à trois mètres les uns des autres. Effectivement, ça ne sert strictement à rien. Donc la question est de savoir, à ce moment-là, ce qu'il faut faire ou pas faire. Bon, ça, c'est le pouvoir politique qui décide. Il n'y a pas un élément scientifique qui permette d'aller dans un sens ou dans l'autre. Je dis simplement qu'on ne des... peut pas dire « c'est affreux », on ne peut pas dire « c'est rien non plus ». Parce qu'encore une fois, être dehors... C'est pas la même chose il y a des endroits où on est dehors, mais comme si on était dedans, il y a des endroits où on est vraiment oui. dehors. Mais il y a toujours oui, encore une ça. fois
1: ce sentiment d'un retour en arrière <coughs> insupportable et encore une fois, je persiste à penser que 99,9% des Français ont conscience de la situation et savent oui, se responsabiliser dans un je, espace je crois extérieur. Ah, es C'est pas vrai. Strictement
2: ah, une manière de. de ah, non, se dire... Les
1: Français sont bêtes ne pas capables. On a non, besoin d'arrêter municipaux, préfectoraux, pour comprendre qu'il faut mettre son. C'est pas de la bêtise.
5: Vous savez, c'est de la lassitude, c'est pas pareil. Non, mais c est, c est... On, on laisse tomber sa garde, non, on met le masque murbé sous le nez, euh, ou même carrément sous le menton. Bah,
3: J'aurais préféré, préféré qu'on qu qu impose voilà. moins des mesures générales qui en plus ne seront absolument pas contrôlées, j'ai envie de dire c'est tant mieux, mais, mais et franchement, euh, il aurait mieux fallu faire plus de pédagogie sur la façon de porter le masque, la façon de l'enlever, sur vraiment les gestes barrières. Ouais, par exemple...
2: On a des conférences de presse où le Premier ministre nous rappelle qu'il faut ouvrir les fenêtres, ça suffit, premier la pédagogie. De, quoi. Mais ce
3: n'est pas au Premier ministre de le faire. Ah bah c'est pas au Premier ministre de le faire.
1: En commission des lois, ils sont, ils sont les uns sur les autres. Absolument. Moi, je, faire. je
3: pense que cette mesure, au passage, d'ailleurs, elle a été prise par le préfet de police de Paris. J'aurais bien voulu qu'elle soit prise conjointement par le préfet par le maire. Mais ah, zut, le maire, c'est Anne Hidalgo, elle doit être en campagne, je ne sais où. Et elle n'a peut-être pas eu le temps de co-prendre la décision avec le préfet de police pas le masque hier, partout. Euh, J'aurais bien voulu avoir le point de vue de la maire de Paris, effectivement, sur cette décision du préfet de, de Paris. Mais ceci dit, franchement, deux choses. C'est vraiment le type même de mesure qui participe encore une fois, de... Non pas cette politique de l'angoisse mais sur le fait qu'en période épidémique le plus difficile, je l'ai dit tout à l'heure mais j'insiste, c'est difficile de ne pas céder à la panique parce qu'une épidémie c'est vraiment très particulier comme, comme situation et je, je
1: pense que c'est le type pas. même de mesure d'angoisse qui n'est pas rationnel D'ailleurs juste un dernier mot un, parce que vous en parlez à Michel Taub d'un point de vue purement euh, sémantique est-ce qu'on peut vraiment franchement euh, depuis deux ans parler d'épidémie parce que j'ai tendance à penser qu'une épidémie c'est quelque chose qui touche de façon Égale tous les individus. Voilà, c'est une maladie qui touche non, de non, façon égale tous les individus. Là, on voit qu'il y a jamais une forme de cas, discrimination de ce virus. Ça n'a jamais été pandémie, aucune, donc, euh, donc, le cas dans aucune
5: pandémie. D'accord,
1: donc le mot est correct, il n'y a pas de problème sur le vocable vous, vous épidémie, vous vous sur prenez ce qu'on est en train de Non, mais je, je voulais juste une précision naïve de ma part. Les psychologues
2: et les philosophes, à commencer par Ariane Villeren, disent que c'est plutôt une syndémie, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas de la même manière. Tous les groupes d'individus, elle va toucher plus les gens obèses, elle va toucher plus les gens âgés. Il y, y, y a
5: des choses non, beaucoup mais plus... La
2: mais la circulation virale n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la. C'est les
1: morts. Prenez un exemple très simple. La grippe espagnole. Ouais. Vous Et avez on un conclura là-dessus, il faut qu'on parte en pause. On partira en pause après votre... D'accord. La grippe espagnole.
5: Vous avez un modèle très simple. C'était la flotte française de Méditerranée. 11 escadres aucune escadre. Alors que donc, même personnel, même activité, même nourriture, même etc., même transage, Aucun rapport entre les unes. Ça allait de 60% à 9% de taux d'attaque des mortalités qui n'avaient aucune commune mesure avec la même maladie. Donc les pandémies ça attaque d'une manière qui est totalement inégale et même les sites, les, les, même les, les populations cibles ne sont pas touchées de la même manière.
1: Voilà. Donc c'est euh, entendu d'un point, <coughs> point de vue médical on, on, on peut toujours évidemment parler fait... de, de pandémie ou d'épidémie. On va euh, parler dans un instant du 31 décembre en, en, quelques, en quelques mots parce que oui on ne nous a pas donné de couvre-feu mais là encore les mesures préfectorales la fermeture des bars à 2h du matin et autres euh, et autres règles pour les, pour les gens qui auraient tendance à vouloir faire la fête le 31 décembre, bah bah vous allez devoir faire bien attention aux gendarmes, à la police. On en parle dans un instant. De retour pour la deuxième partie de l'ordre des pros. Merci à vous de nous rejoindre en direct sur CNews, toujours en compagnie de Marie-Estelle Dupont, du professeur Jean-Philippe Deren, de Michel Taube et Michel Taube et Philippe Guibert. On parlait du masque en extérieur avec cet arrêté préfectoral qui est tombé hier soir pour la ville de Paris et les départements limitrophes à la capitale. On nous a annoncé lundi qu'il n'y aurait pas de couvre-feu, notamment pour le 31 décembre. Mais hier soir, on nous apprend que l'heure de fermeture de tous les débits de boissons, euh, le 1er janvier et le 2 janvier, y compris ceux disposant d'une autoris autorisation dérogatoire d'ouverture, eh bien elle est fixée à Paris à 2 heures du matin. Les activités de danse dans tous les établissements recevant du public sont interdites. Les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont également proscrits. Pas de couvre-feu, mais c'est tout comme. Qu'en pensez-vous On vous a posé la question dans les rues de la capitale.
2: C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid, donc euh, ça a pu, Et puis on sait comment ça a fini l'année dernière euh, avec des méga soirées et tout. Ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus. Et... Sur
3: la voie
4: publique, euh, ok, je veux bien qu'on consomme pas et tout ça, mais dans les bars et tout, que, que ce soit fermé à deux heures,
1: c'est pas ouf. Quoi. Bah, on veut bien profiter et tout ça, mais bon, jusqu'à deux heures, c'est pas incroyable. C'est pas une très bonne décision parce que euh, bah après,
4: tous les gens ils ont envie de fêter. Donc, tout le monde ne leur,
3: leur a pas l'élu pour, pour fêter ça. Donc, ils vont, vont tous se retrouver chez eux euh, à faire la fête.
1: Bah, en vrai, je trouve ça un petit peu absurde parce que euh, tout le monde va se regrouper dans les appartements après d'être sorti dans les bars. Donc, ils vont réveillonner euh, dans les appartements. Donc, fou,
3: je trouve ça bizarre.
4: Oui, pour éviter la propagation du Covid. Et non, dans le sens où je pense pas que c'est une bonne solution. Enfin, je pense pas que ça va euh, forcément arrêter le... La propagation du Covid, le fait de fermer les bars à deux heures.
1: Non, mais la, la vérité, c'est qu'entre la fermeture des bars à 2 heures et la fermeture des discothèques prolongées de trois semaines, vous allez juste, comme le disent ces jeunes, voilà avoir des, des, fêtes des fêtes clandestines, des fêtes sauvages et Avec les contaminations fermées. encore plus grandes. Oui, Dupont et Michel Alors
2: en plus, ils vont fermer les fenêtres pour ne pas se faire euh, ah bah, oui. attraper comme l'année dernière, donc ça va être de formidables clusters. Non, mais c'est génial. Michel,
3: je rectifie. Tout à l'heure, je me demandais ce que Anne Hidalgo, maire de Paris, elle est encore maire de Paris, vous
4: savez.
1: jusqu'à contraire,
3: Pouvait penser de l'addition du préfet de police de Paris Excusez-moi, j'ai oublié une autre personne, Valérie Pécresse, ah, oui. présidente de la région l île de france puisque, comme vous l'avez annoncé, la mesure les mesures d'interdiction euh, concernent bien. également les, euh,
1: la banlieue parisienne. Donc ça concerne aussi
3: l'ensemble le ouais. de, de lîle de france Alors non, sérieusement, moi ce qui m'inquiète de plus, je vais vous dire, 31 décembre, le Philippe décembre, et on a
1: Denis Jacob du syndicat le, Alternatif pour le, les, les qui le, va le 31 nous voir
3: décembre, c'est demain, soir, aussi. vendredi soir. Ouais. Samedi, même interdiction, puisque les interdictions portent sur deux jours. Lundi matin, vous avez 12 millions de jeunes Français qui vont aller à l'école, le surlendemain du Nouvel An, mmh. qui vont aller à l'école et, et qui et vont se transmettre allez, allègrement avec la bénédiction et ben, présidentielle, les euh, euh, alors même que leurs parents, on leur a imposé un télétravail obligatoire, trois jours par semaine, donc peut-être le lundi. Enfin, franchement, c'est totalement contradictoire, et, et je ne suis pas certain Personne que l'Omicron euh, sélectionne les lieux où il contamine sûr, la population. C'est absurde, Philippe Gilbert.
4: sur un point que vous avez, et on va avoir Denis Jacob ensuite, euh, qui est la faiblesse des, réa des réactions politiques, c'est-à-dire qu'on ça se passe comme depuis deux Ils ans dans cette épidémie, c'est-à-dire qu'on laisse l'exécutif, pardonnez-moi d'être familier, se démerder avec la pandémie. Euh, et je trouve que c'est une erreur. Il y, y a un politique qui fait exception qui est François-Xavier Bellamy qui écrit dans le Figaro une tribune où il propose une politique alternative. Je trouve qu'il a du courage. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça qui crée du débat. Lui il dit arrêtons le passe vaccinal. François-Xavier
1: Bellamy, des républicains.
4: Des républicains faisons une, une vaccination obligatoire pour les personnes à risque. C'est intéressant. Là je trouve que c'est la grande fuite. Et vous avez raison de souligner euh, que quand même, on a des candidats à la présidentielle, euh, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, mais on peut y ajouter les autres. Et que là, c'est le grand silence par rapport à la situation. On est en vacances. Denis Jacob. Oui, en vacances, mais enfin, on n'est pas en vacances, là. On est en Denis Jacob. De Bonjour, Denis Jacob,
1: secrétaire général d'Alternative Police euh, CFDT. Je viens de lister les, euh, les mesures annoncées hier par le préfet, dont ces fermetures à deux heures et puis toutes ces, euh, toutes ces interdictions en, en termes de consommation d'alcool, d'activité dansante dans les établissements. 9 000 agents déployés le 31 décembre. Comment est-ce que vous préparez cette soirée Dans quel état d'esprit avez-vous reçu ces, euh, ces mesures préfectorales hier
6: vous savez, bonjour tout d'abord, vous savez, pour nous, ce n'est pas un grand changement. Tous les ans, en période de Saint-Sylvestre, on est ultra mobilisés pour faire en sorte que les Français puissent passer la nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Je vais prendre un, un cas d'exemple, c'est celui de Strasbourg, où tous les ans, nous avons des violences, des accidents par feu d'artifice. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris pour les interdire purement et simplement. Donc, on est toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire faire notre mission dans les mêmes conditions possibles tout en garantissant à la population de pouvoir fêter la nouvelle année. Alors effectivement, cette année, comme l'année dernière, est particulière puisqu'en plus des, des mesures de sécurité habituelles s'ajoutent les nouvelles euh, règles sanitaires. Et j'ai pris, comme vous, connaissance hier de, de l'arrêté pris par le préfet de police. Donc nous, on va faire notre mission, bien évidemment. Nous sommes payés pour cela. Pour autant... Moi, je mets en garde depuis un moment déjà de ne pas détourner les policiers de leur mission prioritaire qui est de lutter contre la délinquance et la criminalité. Alors effectivement, il y a des règles qui doivent euh, s'appliquer, nous les ferons appliquer. Euh, la pédagogie, je vous écoutais tout à l'heure, la pédagogie est faite depuis deux ans. La grande majorité de la population euh, s'est soumise euh, bien volontiers à toutes les règles qui ont été dictées par le gouvernement et ça s'est globalement plutôt bien passé. Il y a quand même un problème, ce sont ces 5 millions euh, de Français qui sont soit euh, anti-vax, soit euh, anti-pass, soit les deux. Et je rappellerai quand même que 85% euh, des gens hospitalisés aujourd'hui pour la Covid de manière grave sont des gens qui ne sont pas vaccinés donc les pouvoirs publics et moi je suis pas là pour défendre tel ou tel gouvernement je suis là pour représenter mes collègues mais en tous les cas le rôle du pouvoir public c'est aussi d'apporter il n'y a pas de, de solution idéale, mais en tous les cas d'essayer de mettre en place tout un tas de dispositifs qui permettent d'éviter euh, une contamination trop rapide. Et On voit aujourd'hui hein, plus de 200 000 cas euh, enregistrés de contamination. Donc il faut éviter au maximum tous les rassemblements euh, de foule. Je rappelle que les champs élysées euh, au jour de l'an, c'est quand même plusieurs centaines de milliers euh, de, de, de personnes qui se rassemblent. Donc euh, un, un contexte de contamination, euh, euh, comment dire Exacerbé. Euh, pour autant, il faut aussi prendre la mesure de la situation et de trouver le juste équilibre entre euh, protéger euh, nos concitoyens en matière de sécurité, qu'elle soit la sécurité classique ou la sécurité sanitaire, mais ne pas attenter non plus euh, aux libertés individuelles. Et moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est un peu euh, cette dérive que l'on a, et je mets en garde là-dessus aussi, c'est ce pouvoir qu'on souhaite donner aux restaurateurs de contrôler l'identité, alors même que l'action de la police en matière de contrôle d'identité est remise en cause régulièrement, avec des soi-disant contrôles au faciès, euh, et ça pose un vrai problème. Les missions régaliennes doivent rester euh, aux personnes dûment habilitées, elles ne doivent pas être déléguées à des personnes lambda, euh, on est dans un climat anxiogène depuis deux ans, euh, l'agressivité est, est exacerbée, euh, les comportements conflictuels, la violence, nous vivons au quotidien, les policiers sont de plus en plus euh, agressés euh, physiquement euh, et, et donc je, moi je suis un peu partagé entre la nécessité de protéger nos concitoyens face à l'épidémie mais aussi Confronté à, à cette euh, exacerbation de la population, que nous, on doit euh, eh bien, euh, contenir et faire en sorte que ça ne déborde pas, notamment à l'occasion euh, du 31 décembre. et, et ce qu'on peut raison.
1: imaginer, Denis Jacob, un dernier mot, on peut imaginer la lassitude chez les forces de l'ordre Parce que là, c'est quand même double dose. Vous me dites, euh, vous êtes habitué, vous êtes sur le qui-vive, c'est le 31 décembre, vous avez l'habitude d'être présent sur le terrain, évidemment, mais là, c'est double dose de contrôle, parce que vous avez en effet ce que vous relatez, les incivilités habituelles d'un 31 décembre, et puis les contrôles de masques, les fêtes sauvages, je vous ai que ça à faire, franchement
6: Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je, je, je ne souhaite pas, en tous les cas, au titre d'alternative police CFDT, qu'on détourne les policiers de, des missions prioritaires. Néanmoins, il y a des mesures gouvernementales. Nous sommes euh, au service de l'État et donc nous devons appliquer euh, ces règles, mais il ne faut pas que ce soit au détriment euh, de tout le reste. Euh, voilà, do, donc nous, on, bien évidemment qu'il y a un ras-le-bol, mais malheureusement, le ras-le-bol, il n'est pas dû chez les policiers, uniquement à la crise sanitaire de ces deux dernières années. Il y a un ras-le-bol général depuis les attentats de 2015, donc depuis six ans, parce qu'on est sur suremployé sur-employé, et c'est pas que de la responsabilité de ce gouvernement, c'est de la responsabilité aussi du gouvernement précédent, peut-être du gouvernement à venir, de prendre en compte aussi cette lassitude et cette extrême fatigue dans les rangs de la police nationale.
3: Merci beaucoup Denis Jacob. Oui Michel Oui, bah, j'avais une question pour, pour M. Jacob. On se souvient de, de, de l'époque où euh, lors de la pénurie de masques et de tests, on, il y avait un débat, est-ce que les policiers doivent être parmi les prioritaires à pouvoir en bénéficier euh, je, je voulais vous, vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de cas Covid, cas contact dans la police et du coup des arrêts maladie qui feraient que bah, quand oui, bien des même l'émission qu'on qu vous ouais. impose en, en, en suractivité, est-ce qu'elles vont pouvoir tout simplement être menées étant donné les, les effectifs limités que vous avez En quelques mots, Denis Jacob
6: oui, alors écoutez, bien évidemment que nous sommes touchés au même titre que la population, bien évidemment qu'il y a des policiers euh, actifs sur le terrain qui ont été touchés ou qui sont touchés par le Covid. Euh, pour autant, ce n'est pas la grande majorité, fort heureusement. Euh, entre cas contact et euh, touchés par la maladie, euh, il y a quand même une différence. Moi, je peux en parler. Je l'ai eu... Euh, en octobre 2020, donc je, je sais ce que c'est que, que d'avoir le, le Covid et d'être au lit, euh, mais euh, la grande majorité des collègues sont fort heureusement euh, sur le terrain. Bien évidemment, il y a eu cette question de la pénurie des masques que j'ai moi-même dénoncé au titre d'Alternative Police à l'époque, euh, mais euh, on ne peut pas dire aujourd'hui que la grande majorité des policiers euh, sont, euh, sont out ou off, comme on dit euh, en anglais. Euh, fort heureusement que non, on est euh, en, en Globalité. il y a eu un peu plus de 20 000 agents au ministère de l'Intérieur sur le périmètre de la police nationale qui a été touché depuis euh, la pandémie de début euh, 2020. Voilà, c'est quelques centaines de cas peut-être aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en ma possession au moment où je vous parle, mais en tous les cas, ce n'est pas la grande majorité des policiers et que tout le monde soit rassuré. La police sera bien présente au quotidien, alors non seulement pour le 31 décembre, mais d'une manière générale, quotidiennement euh, sur le terrain pour assurer la sécurité de nos concitoyens.
1: Merci beaucoup Denis Jacob et on va en profiter Merci. pour souhaiter bon courage aux forces de l'ordre qui seront déployées sur le terrain pendant cette Merci nuit, le 31 décembre. Oui, euh, Philippe Guibert.
4: Non, mais je trouve que l'intervention de Monsieur est très intéressante parce qu'elle montre les limites de la stratégie actuelle de contrôle général de la population. La question qu'il faut se poser, notamment avec Omicron, c'est est-ce qu'il ne faut pas recibler notre action pour la concentrer sur les non-vaccinés âgés et à risque parce que c'est eux qui vont se retrouver en réa 15 jours plus tard ou dans le mois qui vient, et c'est eux qui risquent de mettre en difficulté, non seulement se mettre en danger eux-mêmes, pour commencer, et ensuite de mettre en danger l'hôpital. Est-ce qu'il ne faut pas, avec Omicron, qui semble quand même assez différent, je regarde, professeur, pour savoir si vous partagez mon avis, est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie et cibler, aller peut-être vers une vaccination obligatoire des personnes âgées et à risque, alors âgées, je ne sais pas, c'est aux médecins de dire... Quelle est la bonne limite d'âge Est-ce que c'est 50 ans Est-ce que c'est 55 ans En gros, est-ce est qu'on que... n'est pas
1: à côté de la plaque en termes de stratégie depuis bah oui, ce euh, bah bah va se, se variant en Alors oui, marie du Dupont en un mot et puis le professeur répondra. Ah,
2: et puis cette stratégie de la peur permanente qu'on fait peser sur toute la société euh, dès 5 ans, euh, en fait, elle est vraiment dangereuse. Elle fait des dégâts. Moi, j'avais dit il y a un an déjà sur CNews, euh, attention, le remède va être pire que le mal. C'est-à-dire que la gestion de la pandémie, en tout cas sur les enfants et les jeunes... Mm -hmm. Je vous assure qu'elle a fait plus de morts et de dégâts irrécupérables que le Covid lui-même. Euh, et et c'est sûr qu'à force de vouloir arrêter la circulation d'un virus, c'est de jouer à se faire peur avec du super testing d'enfants, 200 000 cas par jour, etc. Le masque, mon Un nouveau protocole à l'école
1: à la rentrée avec euh... deux tests pour pouvoir retourner à l'école s'il y a un cas contact.
2: C'est insupportable, insupportable. Alors qu'effectivement, le but... C'est qu'il y ait le moins de morts possible et qu'on protège les gens vulnérables, quoi, qu'on arrête de, de se vautrer sur, les, sur tout le monde dans la société.
1: Professeur, est-ce qu'on est à côté de la plaque en termes de, de stratégie Est-ce qu'il faudrait, encore une fois, comme le dit Philippe Guibert, euh, cibler les, les personnes à risque et les obliger Donc... à se faire vacciner, les protéger C'est difficile de séparer ceux qui sont, entre guillemets,
5: vulnérables oui. et ceux qui ne ah, le sont aussi. pas, mais qui peuvent transmettre à une personne vulnérable. D'un point de vue médical, c'est évident qu'il faudrait la vaccination obligatoire pour tout le monde. Euh, Pourquoi pour tout le monde Parce que Mais parce tout que le monde est épidémie, transmet. Parce que si vous regardez le vaccin le droit, ne protège madame. pas de la
2: contamination.
5: Mais le vaccin... Attends, attendez. Alors là, on va revenir aux choses élémentaires. Parce que sinon, bah oui. on est à côté de la plaque. Les les
2: f... Donc, -ce si élémentaire, c'est quoi Qu'est-ce élémentaire Allez-y,
5: allez-y. Vous parlez tout le temps, moi, je ne parle pas. Ah allez-y. Bon <rire>
2: Elle, <rire> Elle est bonne, celle-là.
1: Ben oui, vous coupez la parole tout le monde. Allez-y, euh, professeur. C'est moi qui fais l'arbitre sur le Donc.
5: Un, c'est un nouveau virus. Deux, il n'y a pas de traitement, donc il ne faut pas l'attraper. Et ça, ça n'a pas changé depuis le début. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour ne pas l'attraper C'est par les gestes barrières, c'est aussi par la vaccination. Alors, la vaccination, on ne savait pas avant si on pourrait avoir des vaccins. Je vous rappelle quand même que pour le sida, ça fait 40 ans, il n'y a pas de vaccin. Mmh. Ensuite, est-ce qu'on avait un vaccin du style le tétanos Grosso modo, vous vaccinez une fois, ben, ça pas et ça aurait... Arrêter la maladie. Mais on voit bien que c'est pas ça. On voit bien que la va le vaccin marche, mais qu'il a une efficacité qui baisse
1: et qui mais baisse. La question que Marie-Estelle Dupont vous pose, et je vous avoue que j'ai envie de la relayer parce que je me la pose également, pourquoi tout le monde Pourquoi tout le monde Puisque, le monde. en effet, ça ne ferait en OK pour les on formes graves, c'est très important pour les, les formes, formes graves, mais... mais ça n'empêche pas les contaminations. Donc pourquoi tout mais le monde Parce
5: que si vous regardez simplement à la première des grandes statistiques, celle du CDC américain, de 12 millions de cas douze millions de cas, deux cent vingt trois morts. Mais les trois quarts des cas sont chez les jeunes et les morts sont chez les vieux. Ça veut dire quoi? C'est que c'est les jeunes qui ne sont pas malades qui transmettent la maladie aux vieux qui meurent. Mais le vaccin ne l'empêche pas.
1: Le, cette le
5: vaccin diminue. Va l'épidémie le aux États unis Encore une fois, vous, ce que je veux dire,
1: c'est que nous n'avons pas. C'est déjà mieux que rien, c'est pour ça qu'il faut l'imposer à tout le monde selon vous. Non. Après, ah, j'essaie de traduire alors, ce que dit le professeur. Je, et ça s'entend, ça s'entend bien. Encore une terminez
5: votre propos. Oui, je parle d'un point de vue strictement médical. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la politique. Il euh, n'y a pas de politique grosso modo de ce gouvernement, mais il n'y a pas plus dans ce que j'entends ailleurs. Hein. Bon. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Bon. D'un point de vue médical, c'est évident qu'il faudrait vacciner tout le monde pour diminuer au maximum mmh. la... Genre, en sachant que il y a un autre élément, c'est que plus ça circule et plus il y a de variants possibles. Donc plus vous diminuez le quantum de, 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 de malades et plus vous diminuez les risques de nouveaux variants. Hein — C'est bon. entendu. C'est, un élément qui est fondamental. Alors,
3: dernier fait... juste, alors, 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 alors,
5: alors, justement, c'est ce que
3: je veux ah, dire. Et je voudrais qu'on avance. Ce qui change peut-être la donne, c'est l'omicron. Parce que l'omicron est beaucoup plus viral, mais moins létal. Est il est beaucoup, il se diffuse beaucoup plus, plus rapidement. Rapide. Il coupe, se diffuse. Oui, mais, mais, mais du coup, je suis pas, je pense que les mesures qui sont actuellement prises sont plus des mesures de l'époque Delta que Comme qu'omicron. Et donc, du coup, à quoi ça sert? L'omicron est apparu le 11 novembre. Des interdictions, alors que, alors que ce là, virus qu circule de de heures aussi, heures aussi rapidement après, après moi je suis Une chose qui est très importante Moi j'aime bien l'honnêteté en politique La sincérité c'est le corollaire de prendre les gens pour des personnes responsables. Moi, je suis depuis le début pour la vaccination obligatoire. C'est clair. Je suis pour qu'on assume les choses. On est face on à une pas épidémie pas et, ça pas. et ça n'a pas, 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 pas été assumé par les pouvoirs publics. Et du coup, ça a libéré une boîte de pandore de suspicion, d'angoisse, de, etc. Et du coup, je pense qu'il fallait être honnête avec nos concitoyens et leur dire, écoutez, parce que c'est une épidémie et qu'effectivement, on sait pas qui va le contracter, on ne sait pas qui va le transmettre, on ne sait pas la personne âgée par qui elle va le recevoir. Et cette boîte de c'est de, de suspicion de ce dont vous se parlez, vaccine. elle
1: peut créer depuis deux ans des comportements agressifs, parfois violents, des gens qui pètent les plombs. Et euh, on en a des exemples quasi quotidiens, des menaces taguées par exemple sur le logement d'un député de La République en marche dans la nuit de mardi à mercredi. C'est Pascal Bois, député de l'Oise. Il a été réveillé, réveillé par l'intervention des pompiers. Selon lui, les auteurs font référence au vote du projet de loi sur le passe vaccinal. Regardez ce Passé avec Corentin Bréo, et on en dit quelques mots.
0: C'est dans la nuit de mardi à mercredi que Pascal Bois, député
4: LREM de l'Oise, découvre le garage de son domicile incendié et recouvert de tags. Selon lui, les auteurs sont sans aucun doute des opposants au futur pass vaccinal. La revendication,
6: elle est bon, quelque part un peu signée, hein, si vous voulez, puisque lorsque les, les tags, vous avez un tag qui, 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 qui dit euh, voter non. Et puis un autre qui dit ça va péter. Bon, voilà, votez non, ça va péter. Donc, bon, on comprend tout de suite. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de, 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 de la future loi de la semaine prochaine qui passe en séance sur le pass vaccinal.
4: Face à la gravité des événements, le député a même reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout mon soutien, cher Pascal. Ces actes criminels d'intimidation sont inacceptables en démocratie. Les services de gendarmerie sont pleinement mobilisés pour retrouver le ou les auteurs. Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission de loi à l'Assemblée nationale, a également profité de l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de la présentation du projet de loi vaccinale pour lui apporter son soutien. Depuis le 1er janvier 2021, plus de 1100 atteintes à des élus ont été recensées.
1: Plus de. Plus de bah 100 atteintes la... à des élus depuis bah, le début une de la crise. De la une partie de la société qui est dans un état de défiance inimaginable. Mais c'est plus que de la défiance. Alors, Philippe Guibert dans un premier temps et on fait le tour de table.
4: Là, ce n'est pas la pandémie qui a été le tournant, ça a été un peu les gilets jaunes. Hein, parce que la montée des violences contre les élus, elle, ça commence vraiment à s'envoler avec autour euh, du mouvement des gilets jaunes. Et la pandémie, euh, à l'évidence, n'a pas ralenti ce, -ce mouvement qui très... Qu est peut dire du
1: très... profil des gens qui commettent ce type d'actes. <coughs>
4: n'accepte plus tout à fait la démocratie représentative. C'est qu a... moi. qu'on pas... a. Excusez-moi.
5: La... Non, la démocratie cours. représentative, c'est-à-dire le fait non, de déléguer démocratie... son pouvoir. La démocratie, ça veut dire quoi, démocratie Ça ouais. vient de démos et kratos, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple. C'est-à-dire qu'il y a pour un seul peuple. peuple. Il y a un seul peuple. Pour le peuple pour le peuple. Oui. Et Il y a un seul peuple. Ça veut dire que la loi s'applique à tout le monde. — Et regardez ce qui s'est passé. Pardon, ben moi, je n'ai pas d'opinion sur l'aérodrome à côté de, de Nantes. Mais il euh, y a un référendum local qui dit « On est pour ». Et puis finalement, on le fait pas parce qu'il y a des groupes qui disent « Non, non, on va être violent », etc., etc. Ouais, — Notre-Dame-des-Landes, là. — Oui, Notre-Dame-des-Landes. Bon. Le, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir politique recule devant la violence d'un certain nombre de minorités, il n'y a plus de démocratie. C'est la dictature. C'est y dictature des petits groupes
1: aussi. Bienvenue dans le monde moderne, professeur. Hein. Il y a une
5: attente aussi de
4: démocratie. La dictature
1: directe. des démocraties on, des minorités, on est en, en plein dans... Oui, Philippe. Il y a aussi une
4: attente de démocratie directe, professeur. C'est-à-dire qu'il y, y a une lassitude et une, une remise en cause oui, de la mais... démocratie représentative et une clair, attente oui. de démocratie directe qui est liée aussi au fait qu'on utilise beaucoup moins le référendum. Euh, depuis 2005 au niveau national et on sait qu'en plus ce référendum enfin son résultat n'a pas été exactement respecté euh, c'est qu'on puisse dire le moins qu'on puisse <rire> dire et donc le recul de la démocratie directe a aussi conduit à une remise en cause de la démocratie représentative d'autant plus qu'un parlement qui est élu enfin une assemblée nationale qui est élu juste après une présidentielle. Ouais, en fait, – Excusez-moi, ce n'est pas ah, le sujet. Bah, – de bah, ce Je voulais ce juste terminer. – ouais, Et puis, dire, non, on filmé, le... je vois que
1: Marie-Estelle Dupont dise anti-vax aussi. Euh, – L'Assemblée nationale n'a plus moment. de
4: représentativité au bout de trois mois. –
1: Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même, on peut expliquer ce que l'on veut, mais c'est qu'on a une partie de la population qui est aujourd'hui totalement braquée. – Oui.
2: Oui euh, et euh, cette perte de la confiance dans la parole publique, euh, elle est le reflet et la conséquence du fait que depuis le début de la crise, et la, dans la gestion de la crise Covid, euh, la démocratie est en panne. Il semblerait que le Parlement ne soit plus qu'une chambre d'enregistrement où l'opposition ne fait pas son travail. Bien sûr. Euh, Olivier Véran, maintenant, gère le pays à peu près tout seul euh, le Conseil constitutionnel, quand on le saisit, je veux dire les sommations interpellatives de parents qui demandent pourquoi un enfant Alors Celui qui tranche au Conseil handicapé... de défense sanitaire, c'est le
1: président. Hein, ouais. Vous savez,
2: moi j'ai des, des exemples par dizaines auxquels je peux même pas répondre. Des parents qui font des sommations interpellatives parce qu'un enfant handicapé est supposé ne pas porter le masque. Mais le directeur d'établissement, dans la confusion des places dont on parlait tout à l'heure, se substitue au protocole médical, donc oblige l'enfant à avoir le masque, etc. Donc les parents font des démarches juridiques. Les issues ne les enregistrent pas, donc c'est toute la démocratie qui est en panne. Euh, et c'est pas, ces groupuscules ne sont que le pendant et le reflet d'une démocratie plus généralement euh, en panne, notamment dans la parole publique qui a perdu sa dignité.
1: Effectivement. On, par, on poursuit la conversation dans un instant parce qu'il faut qu'on qu parte en, en pause. On n'a pas encore entendu Olivier Véran hier à la commission des, des lois et vous l'entendrez notamment sur ce qui est cette description. Il nous fait la sociologie des, des non-vaccinés. Bon, je ne savais pas qu'il était et sociologue si euh, dire, également. Ouais. Alors, là Je suis vraiment en retard. Si ça dure trois secondes, c'est OK. sinon trois secondes. Sera Un bon là, exemple
2: je... du fait que la démocratie est en panne et qu'on est un peu dans un remake de l'URSS, c'est qu'on est en train de passer à l'Assemblée <rire> le fait que le pass vaccinal va être imposé aux 12-18 ans donc il n'y a plus d'autorité parentale sur les enfants.
1: Ah oui. C'est très grave. Tout. Bon, on en, on en parle dans un instant. Là, vous avez relancé un débat, du coup, mais euh, on le reprend dans un instant. La dernière partie, juste après la pause. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr. Les débats continuent euh, pendant la pub, évidemment, autour de la, la vaccination. Marie-Estelle Dupont, le professeur euh, de Rennes, Michel Taube et Philippe Guibert sont toujours présents. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'heure des pros. Un Français sur dix serait quatre cas cas contact. Le ministre de la Santé qui était auditionné hier par la Commission des lois à l'Assemblée nationale a évoqué un rat de marée au sujet des contaminations, alors qu'hier, on enregistrait 208 000 nouveaux cas de contamination. Je voudrais préciser que dans les jours qui viennent, des centaines de milliers de cas quotidiens sont attendus jusqu'à 800 000 par jour, selon le scénario le plus pessimiste de l'Institut euh, Pasteur, c'est quand même impressionnant. Euh, hier, Olivier Véran euh, donc euh, auditionné par la Commission des lois et euh, alors il parle des non-vaccinés. Alors Je sais pas qu'il était professeur de sociologie euh, également, Olivier Véran. Il a classé en trois catégories les personnes qui refusent de se faire vacciner. Écoutez-le.
4: 5 millions de Français ne sont pas vaccinés, 4 millions d'adultes.
3: Il y a trois catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a encore des gens qui sont loin de tout, loin de l'information, loin du système de soins, assignés à résidence et nous allons les chercher. Une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées que je qualifierais des méfiants. <coughs> Ceux qui vous disent que ça peut aller du Covid n'existe pas, au vaccin tue, au vaccin n'est pas efficace. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une sorte de délire euh, considérant qu'on leur veut du mal. Et il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui sont, je dirais, <coughs> plus ou moins indifférentes par rapport à cette question du vaccin.
1: Souvent des gens plus jeunes, qui ne sentent pas la menace, qui ont des gens autour d'eux, qui ont eu le Covid, qui ont fait une grippe. Alors une catégorie de personnes enquistées en, en plein délire. Professeur, vous croyez qu'il va entraîner des gens à se faire vacciner avec euh, un mépris pareil, avec une telle arrogance, franchement une façon de convaincre les gens, vous croyez Moi, je ne je juge pas les gens. Hein euh... vous, êtes... non, mais vous avez bien une
5: réaction quand vous entendez le ça tout de même. C'est de juger il les fait... gens. Oui, oui. Il juge ah, bon. les gens. C'est le ministre qui juge des gens. Moi, ben, Je ne juge pas le ministre qui juge des gens. C'est simple. Ouais. Hein je pense qu'il y a un vrai problème. Il euh, y a des gens qui ont une certaine euh, attitude... On peut les critiquer. Moi, je vais n... pas qu'à me plaire.
1: Hein. Et c'est son rôle d'être moralisateur comme cela Oui. Enfin, il, faut je, je... Écoutez, le... il
5: faut quand même dire... On que, termine.
1: Là, euh... Il faudrait savoir
5: ce qu'on attend d'un ministre. Le vrai problème général, c'est que dans toute cette histoire, et depuis le début, il n'y a aucune politique vraie, aucun objectif précis, on a fait un conseil scientifique composé de gens totalement incompétents dans ce domaine. Et quel, tout est dans comme quel ça. — Dans quel domaine, pardon ?— ben, Le domaine du, du Covid. Hein le Covid, c'est quoi C'est une maladie du poumon. Combien de pneumologues Zéro. On fait le diagnostic avec la radio. Combien de radiologues Zéro. C'est un coronavirus. Combien se mettent ces coronavirus Zéro. Il faut faire des vaccins. Combien de mettent des vaccins ça, oui. Zéro, etc. Cetera, et cetera. Par contre, il y a quatre spécialistes du 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 du, du sida. Il y a euh, alors des il y a euh, comment dirais-je une dame qui est spécialiste des euh, des violences sexuelles dans les crises. Sanitaires. Il y a des épidémiologistes
1: quand même. Hein il y a des épidémiologistes quand même dans ce conseil scientifique. Il y a deux
5: épidémiologistes, oui. 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 Ouais, ouais. Ouais. Les épidémiologistes, enfin, je vais vous dire. à sont pas des spécialistes du COVID.
3: Combien Première...
1: Non, non. non. Sur deux... Restons sur les cette deux, façon. Les deux non...
5: épidémiologistes sont sont deux excellents épidémiologistes. Hein, Michel ce qui est tout de même assez rare chez les épidémiologistes. Moi, 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 je vais vous dire. Je pense <rire> que Olivier Véran, il a raison, mais
3: ce n'est pas son rôle de dire ce qu'il a dit. Et même, je vais vous dire, il, pourquoi il a raison Parce qu'effectivement, euh, je pense que. On risque fort les quinze premiers jours de janvier de retrouver la situation qu'on a eue l'été dernier lorsque le pass sanitaire a été annoncé. Et rappelez-vous, il y a eu toutes les semaines des manifestations sur les réseaux sociaux, ça n'arrêtait pas les attaques pour, lib pour liberticide, pour politique liberticide, etc. Donc je pense que là, on est reparti à la rentrée pour retrouver un climat de violence entre les Français terrible, mais qui effectivement, et c'est ça qui est fort dommageable, qui est nourri. Qui est nourri par l'exécutif. Le, par Et c'est vrai que les propos d'Olivier Véran sont extrêmement violents. Et encore une fois, je pense qu'il met, qu met presque raison, de l'huile sur le feu. Raison. Carl Olive, non, Carl Olive le, le maire de Poissy, disait sur mon trentaine, il y a deux jours, ouais. que chaque jour, vous avez soix, plus de 70 anti-vax qui s'inscrivent au centre, ce de, centre vaccination de vaccination a été, été victime de vandalisme. On ne peut pas y venir. C'est parce qu'il y a une radicalisation des positions et je pense que le rôle de l'exécutif, c'est de rassembler, c'est d'apaiser, c'est d'unir. Euh, donc c'est tout le contraire de ce qu'on vient d'entendre. Oui, exactement. Vous... Et donc ce
1: n'était pas à lui de le dire, même si sur le non, fond, non, il a tout à oui. fait raison. Alors, la Philippe Guibert et Marie-Estelle Dupont.
4: Non, non. Il faut, il faut quand même dire, un ministre, à un moment donné, non. a le droit de dire à des citoyens, vous racontez n'importe quoi. Il suffit de fréquenter un peu les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour voir que les anti-vax sont souvent en plein délire. Je vais être plus dur que le ministre. Je, dis, Alors moi je suis pas ministre, donc bah, ça. Tu je peux me vrai. permettre. Mais euh, franchement, on est à un degré de délire des anti-vax qui est quand même dramatique. Euh, là, on est sur une régression de l'intelligence. Vous savez, euh, la formule, les, euh, les, les... sauts, c'est ceux qui doutent de, de tout et, et ceux qui ne doutent de rien. Euh, là, on est vraiment avec des gens qui, ne doutent de, qui doutent de tout et qui, en même temps sont toujours convaincus de leur propre argumentation et qui démentent les faits. C'est-à-dire que là, on a perdu le contact avec le réel. Voilà. Donc il faut on... on a perdu le contact complet avec le réel. Mais, il des... et vous mais, mais ils ne cherchent
1: pas à reprendre contact avec ces gens-là.
4: C'est ça le problème oui, mais eux, on les convaincra pas. Je vais vous dire que c'est dramatique, mais eux, on les convaincra pas. La critique qu'on peut peut-être faire à Olivier Véran, c'est est-ce que le pass vaccinal va permettre d'aller chercher les gens qui sont la
1: réponse est non, et vous loin le savez. De,
4: loin de tout, comme il l'a très bien précisé, ah, ça, oui. parce que le ministère de la Santé fait de très bonnes études, donc il doit savoir précisément de quoi il parle. Est-ce que le pass vaccinal va toucher les loins de tout, qui sont une population
1: importante en France C'est en allant vers eux qu'on va les Mais convaincre, c'est pas eux, en mettant en, en place le ce pass tout vaccinal. Dans
4: la de la stratégie gouvernementale, c'est qu'on n'a pas de stratégie pour aller vers
1: ces loins de tout. Marie-Estelle Dupont.
2: Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir un master en sociologie ou en psychologie pour quand même se remettre un peu en question. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de poser un diagnostic psychiatrique sur des gens qui ne pensent pas comme vous. Oh non, c'est pas psychiatrique. C'est quand même incroyable. Non, non, vous êtes en non, non, train de dire qu'ils délirent, qu'ils qu sont coupés de la réalité. Non, non, non. Alors pardon, méfions, non, mais je vais finir ma phrase. Non mais, phrase. non, mais ça va plus loin que ce que dit le
1: véran Ils sont enquistés dans leur contestation, ils on sont on en plein délire. ministre
2: de la Santé qui est en train, en gros, de sous-entendre qu'on devrait interner en psychiatrie des gens parce qu'ils ont une autre opinion. Je veux dire, la régression d'intelligence... La régression d'intelligence dont tu parles, Philippe. Je le constate depuis le début de la crise. Mais oui. d'où vient-elle Qui a commencé Je veux dire la régression psychique dans laquelle enfant, on est. Qui a, est COVID, qui a commencé Sur le plan anthropologique. Vous savez COVID, qui a commencé Sur le plan anthropologique. D'infantiliser les gens à ce point, avec un exécutif qui nous dit combien on doit être à table et qu'on doit ouvrir les fenêtres. Pardon, mais la régression psychique, je me demande de quel côté elle est.
1: Alors j'ai le professeur de Rennes qui fait non de la tête depuis quelques secondes. Pourquoi Non, je pense exactement le contraire. <rire> C'est-à-dire que s'il y
5: avait eu, dès le départ, une vraie politique, un vrai sens, les gens se seraient déterminés par rapport à ça. Bon, ce, ce sont pouvoir, les tergiversations
1: qu'on crée ce aussi. Ce euh... pouvoir,
5: c'est simple. Il y a une politique qui est réactionnelle. C'est-à-dire il y a un événement, allez la allez 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 et ça, ça crée une situation extrêmement anxiogène, bien plus anxiogène que ce que vous décrivez. Parce qu'on a l'impression, quand vous parlez, qu'il y a une sorte de, 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 de manipulation. C'est même pas ça. Vous les surestimez. Ils ne manipulent personne, ils se manipulent eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas où ils sont.
1: Voilà. Ils sont en réaction. Depuis deux ans, ils, ils sont, sont en, en réaction réagir. et pas en proaction. une chose très
2: simple en analyse de langage. C'est que quand on veut le bien des gens, on ne leur parle pas avec mépris, on ne le parle pas comme, comme à de la... Voilà. Je ne dirai pas le C'est
3: pour ça que je disais que Olivier Véran à mon avis, met de l'huile sur le feu. Il va renforcer oui, oui. l'accessibilité des, des anti -vax, mais je ne me rendais pas compte de la violence. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne se rend euh, pas compte même. de la violence oh. qui est en train. Mais est-ce qu'il faut jouer leur jeu Il n'y a pas que les bon bon députés, il bon n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les journalistes qui sont attaqués dès qu'ils disent qu'ils sont pour la vaccination, qu'ils sont pour la vaccination obligatoire, etc. C'est qu'il y a un climat de et je répète, le rôle du politique n'est pas de d'attiser les tensions. Ah, Donc, de, je pense que, que Olivier ça. Véran, en disant ce qu'il a dit, il a raison sur le fond, mais je pense qu'il commet une faute. En attendant, en attendant, on est en train euh... de créer
1: un pays avec non. deux catégories de citoyens, et a priori, dans ce contexte-là, on va dans le mur. Euh... non
3: Ça, c'est les anti-vaccins. Mais... Non, non, je ne suis pas d'accord. Avec avec vous ne savez ah pas qu'il contribuent à créer deux catégories de citoyens avec cette façon de s'exprimer hier, qui refusent de se vacciner. Je ne vous parle pas de tous les insultes que je reçois On en reçoit tous des insultes. Oui, mais des personnes qui refusent de se vacciner qui vous engueule qui vous insultent lorsque vous dites que vous êtes pour la vaccination obligatoire qui euh, tag taguer c'est déjà pas bien mais il enfin, y a pire, qui s'inscrivent de façon délictuelle sur des centres de vaccination pour empêcher d'autres personnes de se faire vacciner qui font des pressions aux Antilles aux Antilles la situation est dramatique parce ouais. que vous avez des anti-vax oui, qui ont insulté des, 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 des métropolitains venus en aide, il y a eu plus de 1000 métropolitains qui sont venus aider euh, leurs concitoyens antillais et qui se sont fait insulter, vous avez des soignants aux Antilles qui se font tous les jours insulter, donc... menacer et résultat vous avez une situation sanitaire dramatique, il faut quand même que les gens soient responsables et donc c'est absolument délirant le comportement comme vous le disiez de certains anti-vax, c'est eux qui se mettent en marge de la société. Après, que le ministre attise le feu en ayant ces propos là, c'est certainement pas une Allez, bonne chose. Deux dernières
1: interventions fou, à ce raison. sujet, Marie-Estelle Dupont le professeur de Rennes. Quand
2: Julien dit que le ministre de la Santé euh, va dans le sens de créer une société clivée avec deux catégories de citoyens. On voit bien ce qui est en train de se passer avec le pass vaccinal à l'Assemblée où euh, les 12-18 ans vont être gérés par le gouvernement et plus par leurs parents. Le ministre a dit quand même, je cite, nous n'envisageons pas d'empêcher l'accès aux soins pour les mineurs, des personnes Écoutez, non vaccinées nous n'envisageons pas d'empêcher l'accès aux soins des personnes non vaccinées, même si de plus en plus de Français s'interrogent sur ce que la collectivité doit consentir au bénéfice de ceux qui refusent le vaccin. C'est Olivier Véran. Ça, c'est un mécanisme en psychologie sociale qui s'appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que le politique teste l'acceptabilité d'une idée... En disant, nous n'allons pas faire par une élégation, nous n'allons pas interdire l'hôpital. A priori, dans deux mois, il le propose à l'Assemblée. Et ça a oh. été comme ça pour tout depuis le début de la crise. Nous ne soumettrons pas le pass euh, sanitaire à une Est-ce qu'on surinterprète dose, pas
1: un peu euh, et, et la chose là. On oblige
2: oui. la troisième dose.
1: Franchement, est-ce que vous n'êtes pas un peu en surinterprétation de.
2: Le, ce que je désigne là, c'est la violence du discours d'Olivier mmh. mmh. Et je pense qu'effectivement, ah, on violence... ne fera pas corps avec une société fragmentée.
5: Aux États-Unis, il y a eu 300 intervenants scientifiques. Principaux. 45 ont reçu des menaces de mort. C'est pas à cause d'Olivier Véran. Hein c'est-à-dire qu'on a un problème général. Ensuite, la, mal la maladresse ou les trucs... Encore une fois, moi, ce qui me frappe de ce pouvoir, c'est le contraire de ce qu'on entend ici, c'est-à-dire que c'est au contraire son absence complète de savoir où il va et il est incapable de dire voilà où on va alors quand on entend quand pas on
3: micron donc voilà il fait omicron il... omicron le l'omicron. ah hein, oui
5: c'est pour pas dire euh, omicron c'est je suis désolé mais c'est comme ça que ça se prononce en grec professeur en fait, c'est bien mais omicron ça non. fait un peu omicron et... donc bon non, non, allez moi je dis omicron parce peu... que avez omicron et oméga Détendons l'atmosphère attendez détendent le omicron et le oméga
1: hein qui est la dernière lettre de
5: l'alphabet grec en grec le petit o micron et le gros Béga, le gros.
4: C'est extrêmement difficile de prévoir l'évolution d'une épidémie, quand même. Il reste
1: quelques lettres dans l'alphabet grec. On va faire tout l'alphabet grec d'ici. Il y a
3: encore quelques
5: variants qui vont... Bien que bizarrement, on ait eu ni nu, ni xi. Il y a deux qu'ont sauté. On ne sait pourquoi Il y en a beaucoup sauté. Deux qu'on sauté. Gamma aussi qu'a sauté. Non, non, non. On a les douze premières lettres de l'alphabet grec. On les a faites On les a. Par contre, il manque nu, xi. Alors, on est à Omicron. — oui, de... Merci le... pour ce petit cours de
1: grec ancien, euh, professeur. Bah, — Écoutez, de... euh, c'est ma génération. Mais oui, mais mais... Mais... Ça fait beaucoup de bien. — <rire> de... Je n'ai pas le vu de Covid. gouvernement
4: européen occidentaux, donc démocratiques, qui sachent exactement où il allait. Regardez Boris Johnson en Grande-Bretagne. Attendez, ah oui, oui, à... je termine, monsieur. Oui, — Je suis d'accord.
5: Mais c'est une catastrophe. Euh,
4: bah, — C'est une catastrophe. Oui et non. Parce qu'il y a eu une, une phase catastrophique dans la gestion de Boris Johnson au tout début quand il a voulu faire jouer l'immunité naturelle, et après, attendez, et après il a quand même été le premier à vacciner, donc il a été en tête là-dessus. Donc, Et puis regardez en Allemagne, il y a aussi des variations. Donc, La critique de dire qu'on a un, un exécutif qui ne sait pas où, elle, où, où il va, c'est tout simplement qu'on a une épidémie dont on ne connaît pas l'évolution. Mmh. Je trouve que c'est un peu facile. Mmh. Alors après on peut critiquer des prises de parole qui sont des injonctions paradoxales, mais. Encore une fois, le trou dans la raquette du, du, de l'exécutif en France, c'est comment Parce que. C'est violent pour les antivax, tu disais, Marie-Estelle, mais euh, il y a 80% de, 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 des gens qui sont en Réa qui sont euh, non vaccinés. Donc, 70% la -là, en
1: Ile-de-France, a rappelé euh, Olivier Véran hier, 86% à Marseille.
4: Exactement. C'est violent pour eux aussi, à ce moment-là. Hein Et donc, bon. il faut savoir qu'ils jouent leur peau.
1: Il nous reste 10 minutes d'émission. Je voudrais qu'on arrête l'espace d'une parenthèse de parler de cette crise sanitaire pour euh, évoquer dans un instant le nouveau livre de Michel Houellebecq qui va être euh, un événement euh, à n'en pas douter, comme toutes les comme toutes les œuvres du plus grand écrivain français euh, actuel, à n'en pas douter. Ouais. Mais d'abord, il y a un anniversaire qu'on s'apprête à célébrer. Oui, quoi Ça se discute que c'est le, ah bah, plus, le plus... On va en discuter dans tout 5 simplement minutes. le plus monde. Je juste qu'on parle d'un anniversaire, l'anniversaire de l'euro. Eh oui dans quelques jours, l'euro fêtera ses 20 ans, l'arrivée de l'euro. Beaucoup de Français ont eu l'impression il y a 20 ans. Et depuis 20 ans que les prix à la consommation se sont envolés. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, l'inflation depuis 2002, elle a été moins élevée que les années précédentes. Le rythme de la hausse des prix des produits alimentaires n'a quasiment pas varié entre la décennie précédant le passage à l'euro. En revanche, c'est vrai qu'il y a quelques prix dont la hausse est largement significative. Hein. Depuis 20 ans, vous voyez, les contraventions de stationnement qui euh, ont enflé 206%, les milites de de domestique plus 204%, la place de cinéma plus 113%, le timbre rouge, le timbre prioritaire plus 178%. Les, les gens c'est ont eu le sentiment de perdre de l'argent, mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas, euh, Michel Taube. Non, et puis bon, ça a été une révolution quand même
3: euh, incroyable. Euh, plein de jeunes générations n'ont pas connu euh, Le franc. franc. Le franc, et oui. Il vous manque le vrai. franc non, il me manque pas, mais j'en ai gardé quelques-uns, comme j'imagine beaucoup, de, une beaucoup de Français. Euh, c'est vrai le que pas la monnaie, c'est très important dans une société. C'est fondamental. Et c'est vrai que le, euh, ça a été une des rares révolutions qu'on a connues euh, ces 20, 30, 40 dernières années. Et donc, c'est vrai que c'était bien de, de souligner cet anniversaire. Et je pense que l'inflation n'est pas liée qu'à la monnaie. C'est lié oui. aussi à l'évolution euh, des marchés. Il y a quand
1: même un, un moment des ajustements à la y a hausse de, dont, dont y a beaucoup de... ont Et profité y a, à une a, époque. Il y, pas... y a
3: encore certains, parfois... À Calculé en franc, vrai. Euh, Mais les ça arrive certains, de temps en temps. Prix, oui. euh, même si c'est de moins en moins le cas. Donc, bon anniversaire Monsieur. à l'euro. Vous avez dit le Monsieur. franc euh, avait une âme, là où l'euro n'en euh, a pas une.
4: Ça se voyait sur les pièces, d'ailleurs. L'euro c'est complètement désincarné. Quand Il va y avoir arriver. une nouvelle
1: pièce de 2 euros là pour l'arrivée de la présidence ça française faire, à, à l'euro. C'est
4: très impersonnel, c'est complètement désincarné. En enfin, fait, une comparaison entre les deux monnaies le montre qu'il y avait une monnaie qui avait une âme, qui était enracinée dans une culture nationale, et puis un, une monnaie qui est enracinée dans rien. Alors qu'il y a une culture européenne, ça existe quand même. L'échec de l'euro, c'est que on nous avait
1: expliqué que bon, l'euro. y a, y a, a des 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 à Michel Thau qui veut me faire un cadeau, apparemment. Hein. Il y a des beaux monuments term... sur les je billets.
4: Il y a des beaux monuments. Oui, euh, magnifiques. Bah voilà. mais il, il, ne monuments il ne ressemble à voilà. rien. Il ne ressemble bah, à rien. C'est des euh... monuments européens. Hein, non, suis... ce je... pas des monuments. Oui. Enfin, c'est des monuments qu'on n'arrive pas à identifier. Pour,
1: pour... Moi, je suis incapable oui. de vous citer euh, un monument sur les, les billets d'euro. C'est sûr que. Je voudrais juste terminer. Michel Thau, on le
3: connaissait mieux.
4: Donc, l'échec de l'euro, c'est qu'on nous avait dit que l'euro permettrait d'aller vers le fédéralisme européen et que 20 ans après on n'a pas du tout progressé vers le fédéralisme européen et que personne n'en veut. Donc l'échec de l'euro, on pourrait discuter ah, des effets économiques.
1: De — yeah. Laissez je, terminer, s'il vous plaît, Michel. <rire> euh,
4: — L'échec de l'euro, on peut le discuter sur le plan industriel notamment pour la France et les pays du Sud, mais il y est surtout politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé parce qu'à mon avis ça n'a pas de sens, un fédéralisme européen, et que les promoteurs de l'euro nous avaient dit c'était ça l'enjeu et c'était ça le but.
1: Voilà. Donc il y a un demi-échec là-dessus. Il vous manque le moi, franc Je suis entièrement,
2: ouais. entièrement d'accord avec Philippe Hibert. Bon, Et puis le coût de la vie, euh, c'est exactement les mêmes prix, sauf qu'au lieu que ce soit un, en France et en euro... Est-ce
1: hein, qu'on aurait pu résister ça, ça aussi va. fort à la crise économique, à évidemment, cette pandémie, on non, si on n'avait pas l'euro Si on peut bon, se poser si la si question... Si vous parlez de l'euro, moi je parle de
3: victoire et de réussite de l'euro. Ça hum. a été, encore une fois, on peut critiquer beaucoup, critiquer beaucoup de choses, mais l'Europe, évidemment, est une protection pour nous Français qui aimons bien ah, les anglais, euh, Emmanuel Macron va, les va présider l'Union Européenne euh, qu'est-ce qu que serait la France si elle était seule isolée je parle par rapport à la, la Grande-Bretagne par rapport à l'Allemagne bien entendu non
1: c'est évidemment une belle réussite et... mais c'est vrai qu'il y avait une question d'identité avec euh, chacun nos pièces et c'était amusant aussi pourquoi pas d'aller euh, payer en Deutsche Mark en Allemagne en lire en Italie en pesetas euh, en Espagne des monnaies des francs
3: français inclus qui ont été dévalués bon, à ça, de avant. nombreuses reprises et qui qui ont créé des gros problèmes de pouvoir d'achat.
4: Les monuments qui sont sur les billets n'existent pas, ils ont été voulus comme tels.
3: Donc, la volonté
4: de désincarnation. Il me semble que c'est un symbole très
2: important. C'est très signifiant.
3: On peut peut-être proposer qu'il y ait des personnalités européennes qui soient sur les prochains billets
1: de Wall Anéantir Anéantir. C'est le prochain Welbeck, le nouveau Welbeck, le huitième roman de Michel Welbeck arrive et comme à chaque fois, c'est un événement anéantir paraîtra le 7 janvier, 736 pages pour ce nouveau Welbeck qui raconte l'histoire d'un ministre de l'économie et des finances prédestiné à devenir président de la République, un personnage inspiré de Bruno Le Maire, mais aussi de Jean-Pierre Chevènement. Il mêle dans cet ouvrage les thèmes de terrorisme informatique, de campagne présidentielle, de vieillissement ou encore de maladie. Le roman qui s'annonce Déjà, comme l'événement majeur de la rentrée littéraire sera sans doute un succès de vente dans les librairies. 600 journalistes ont eu euh, l'occasion, 600 journalistes français ont eu l'occasion de, de le lire en avant-première et l'embargo saute ce matin, donc 30 décembre. On peut en parler notamment avec Jérôme Begley, directeur adjoint de la rédaction du Point, grand habitué. Euh, oh, il est en pleine lecture, sous le soleil de, de Bordeaux, sans trahir, euh, Jérôme. C'est vrai que c'est un pavé. Hein. Oh là là, il est énorme. Oui, il est bien relié. Et à l'allemande, hein, il est super. C'est un très bel objet. Vous l'avez lu, Jérôme. Qu'est-ce que vous en pensez Un grand Welbeck ou pas
0: C'est ce qu'on appelle hardcover. C'est-à-dire que c'est un, un livre dur et pas un livre avec une couverture molle. Alors Pour vous dire l'exacte vérité, j'en suis page 703 sur 735, ah. mais je me sens quand même autorisé à vous en parler. C'est un formidable livre. C'est un, un livre complet. C'est un livre à la Tom Wolf ou à la Balzac. Il y a tout ce que vous avez dit. On peut aussi ajouter que ça se passe en 2027, oui. qu'il y a un président qui n'est jamais décrit, jamais nommé, mais qui ressemble furieusement à, à Emmanuel Macron, qui achève son second euh, quinquennat, qui ne peut donc pas se représenter, et qui va pousser sur le devant de la scène politique une espèce de animateur télé, euh, héros de, de télé-réalité, pour euh, faire un quinquennat et essayer de reprendre le président en question, euh, le pouvoir, euh, cinq ans plus tard. Voilà. Et euh, magie, au milieu de tout à ça, à il y a une fratrie, deux frères, une sœur, leurs parents, qui vont être confrontés. Je ne vais pas aller trop loin, de très près à la mort. C'est un livre sur la mort, sur la mort à 80 ans, mais aussi sur la mort à 40 ans. C'est un livre dans lequel l'auteur s'est beaucoup renseigné auprès de, de neurologues, auprès de médecins. Euh, c'est un livre qui, alors, il peut paraître comme ça un petit peu déprimant, dépressif, mais c'est un livre dans lequel il n'y a pas, pas le premier, beaucoup.
1: Hein. beaucoup ouais. Non.
0: Alors, en plus, c'est toujours est... déprimant. Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des
1: livres de Welbeck qui sont pas déprimants
0: <rire> Je suis pas sûr. Alors, je vais vous dire, celui-ci est peut-être moins déprimant que les autres. Pourquoi ah ouais. Parce qu'on vit dans une France prospère. La France a rattrapé son retard sur les autres pays européens. Son commerce extérieur est équilibré. Elle rembourse sa dette. Elle taille des croupier à l'Allemagne. Euh, on ne parle pas du tout de Covid, de pandémie, de tout ce que vous voulez, ça nous repose quand même, ça c'est moins qu'on puisse dire. Euh, et euh, l'environnement le, le, général de, 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 de la France est plutôt agréable et plutôt euh, sympathique.
1: Vous le classez Simplement. où, euh, Jérôme, dans la, dans la dynastie des, des Houellebecq euh,
0: Je le place assez haut. Euh, je le place euh, au-dessus de la carte et le territoire. Je le place euh, parmi les deux, ces deux ou trois. C'est trop, hein, la
1: carte et le, et le territoire Pardon. Qui, a, qui a reçu le prix Goncourt, la carte et le territoire Il avait
0: reçu le prix Goncourt, qui n'était pas pour moi un de mes préférés. Mais ce qui est formidable avec Michel Houellebecq, c'est qu'il y a trois ou quatre intrigues qui s'entremêlent. Il y a aussi des digressions, mais qui sont toujours très savantes des digressions sur, euh, la, sur le, la maladie, en l'occurrence sur une maladie ORL c'est de ne pas trop spoiler le livre, mais aussi sur, des, sur des, des, des problèmes neurologiques. Il y a des digressions sur le commerce international, il y a des digressions sur la Bretagne, sur le Beaujolais, sur la tapisserie par exemple du Moyen-Âge. Et bien, Vous les lisez complètement, il y a des personnages qui rêvent beaucoup, donc ils ont décrit par le menu leurs rêves, ce n'est pas forcément moi ce que j'ai préféré. Mais c'est plein d'humour, c'est très bien écrit. Quand il aborde un sujet, Michel Welbeck, il le travaille, il se renseigne, c'est extrêmement érudit. Mmh. C'est pas comme beaucoup d'écrivains, parfois de journalistes, je traite en 30 pages un truc que j'ai appris en, en 3 minutes. <rire> non, pas du tout. Euh, franchement, euh, ça vaut le coup d'être lu. Ça prend du temps, hein, 730 pages. Welbeck, euh, ça se lit pas comme ça, on n'en lit pas 500 pages d'affilée. Là, vous avez l'air
1: d'avoir euh... le, le temps en même temps. Hein. J'ai l'impression votre petite terrasse. Là, là j'ai un
0: peu le temps, oui, oui. <rire> Mettez un peu de crème quand même, hein. Non, ça va, c'est pas non plus. Euh, il, il est que il est 10h30 du matin, on est à Bordeaux, euh, 29 décembre, 30 décembre, c'est pas non plus encore le, le, les grosses chaleurs. Bon, ben bah, profitez euh, Donc, bien vraiment, des est que, oui, en, terminé, est reste une minute, Jérôme. Pardon
1: À terminer, reste une minute, allez-y. C'est un livre qui fera beaucoup
0: parler. C'est à mon avis déjà le livre événement de cette, de cette rentrée littéraire. Et je n'y ai pas vu. C'est par ça que je voulais achever ma, mon petit, mon intervention. J'ai pas vu de grande polémique. Je vois pas qu'on aille l'accuser d'être islamophobe, de ne pas mmh. aimer les Français, d'être misogyne, euh, de d'attenter oui. euh, euh, au Seigneur. Pas du tout. Il y a des points de vue qui sont forts, mais ce sont pas des points de vue qui euh, feront euh, des pages et des pages de polémiques et de commentaires dans des journaux, dans des journaux mal intentionnés. Donc, lisez-le. Vous avez vu, c'est « anéantir avec un petit tas. Oui.
1: C'est bizarre, hein Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est très beau. Moi, déjà, l'objet, je le trouve. Je trouve que c'est une très Et belle regardez, idée de, de dernière Flammarion.
0: Regardez, sur la dernière de couverture tout ce qu'il faut pour un petit livre.
1: J'ai lu que Flammarion avait profité de la sortie d'année entière, je crois, pour ressortir dans ce format-là euh, en, en dur euh, quelques-uns des anciens ouvrages. C'est à chaque fois minimum 500 000 exemplaires. Hein. Houellebecq, c'est le succès à chaque fois. L'un des auteurs français les plus traduits dans le monde. Allez, on, on est presque en débord. Vous allez le lire Ça vous inspire
4: Pour les non-Houellebecquiens, ceux qui n'aiment pas Houellebecq, qui trouvent qu'il écrit mal, je voulais demander à Jérôme s'il fallait quand même le lire ou pas.
1: Oui ou non, en un mot, Jérôme. Parce que moi je tombe. Euh... Même si on n'est pas un amoureux ah, euh, de Welbeck, il faut, il faut y aller. On peut
0: à de toute façon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà.
1: Bon. Marie-Estelle Dupont
2: euh, J'aimerais bien, bien me l'acheter, effectivement.
1: Il va me le prêter, Jérôme. Quand 26 euros, c'est un peu cher, 26 alors. euros. Alors, je vous l'emprunterai quand vous serez de retour de vacances. Fan du, plus
3: Fan du plus grand écrivain français vivant, lu dans le monde entier, et souvent les Français aiment bien le s'auto-châtier, le alors que c'est, je pense que c'est... Euh, on apprend beaucoup sur la condition humaine et sur la France dans les Professeur livres
1: Professeur Houellebecq, ça vous parle
5: Euh...
1: Ah. Oui, ça me parle. Euh, Sans
5: plus. Disons Comment dirais-je
1: On est un peu en retard. Hein
5: J'en ai lu deux, ça m'a pas...
1: Non, ça vous a pas... Bon, Eh bien écoutez, on verra, on se fera un avis dans quelques jours. Euh, 736 pages, bon, ça va peut-être pas me prendre euh, une heure pour le lire. Euh, merci <rire> à tous les quatre d'être euh, intervenus en cette heure des pros. Merci à toutes les équipes. Emmanuel Rupier, Arthur euh, Muriot et Azafrani ont préparé cette émission. Et les deux Val pour la suite des débats sur CNews. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h pour l'heure des pros. De bonne journée sur CNews. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.